0: Meus amigos, vocês estão bem? Espero que sim. Vocês estão ouvindo agora o podcast da igreja. Aproveite. Amém, meus queridos, vocês estão bem? Aleluia! Que o Senhor nos proporcionou mais uma noite, mais um culto. E eu estou muito feliz de estar aqui na primeira terça do ano. Eu não sei quantos lembram, mas No último culto de terça do ano passado, eu também tive o privilégio de estar aqui compartilhando a palavra, e o Senhor me proporcionou de novo a graça de estar aqui para vocês, para nós iniciarmos esse ano. Amém. Quantos estão com expectativa de ouvir a palavra de Deus? Aleluia. Abra sua Bíblia, meu irmão. No livro de 1ª Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 14 ao 20. Amém. As escrituras dizem o seguinte: Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos, estejam sempre alegres, vou ler esse versículo de novo, estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós abrimos o nosso coração nessa noite, Deus, para entender a Tua Palavra, Deus, Senhor, eu oro que você derrame sobre esse lugar, Deus, Espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, Pai, eu também dou liberdade para que o Teu Espírito de profecia esteja nesse lugar, Deus, Senhor, Senhor, Toque os irmãos, Pai, nós queremos receber do Teu óleo fresco nessa noite, Senhor. Nós queremos ser animados e fortalecidos pela Tua Palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, se alguém entrou aqui cansado, desanimado, Senhor. Pai, eu oro para que em nome de Jesus, o Senhor renove as forças do cansado nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça joelhos calejados aqui nessa noite, Senhor. Para que este irmão e essa irmã, Senhor, possam permanecer em oração, Senhor. Posso permanecer batalhando, Senhor, porque eu creio, Senhor, que o Senhor, é, o Senhor virá com resposta, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Meus queridos, eu gostaria de falar um pouco nessa noite com vocês. Eu não tenho um tema, um título bonito ou de efeito para dar para essa mensagem, mas nós vamos falar basicamente sobre vida de oração e disciplinas espirituais hoje. Eu não sei se vocês já perceberam, mas nós mas nós estamos entrando num tempo de igreja em que meu irmão é necessário que nós oremos. É necessário que nós não apenas viemos pro culto no domingo ou talvez você vai à mesa no durante a semana, vem ao culto de terça. Mas eu preciso que nessa noite você saia daqui entendendo o papel que você tem em orar, meu irmão. A necessidade que você tem de ter uma vida de oração, de ter uma vida de leitura da palavra, de ser constante nas disciplinas espirituais. E nós vamos ver que isso é bíblico e a importância que isso tem em nos fortalecer e nos colocar no caminho. Amém. Inicialmente, o texto que nós lemos é um texto da carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Tessalônica. Eu sou apaixonado pelas cartas ao apóstolo Paulo. Eu costumo dizer que as cartas ao apóstolo Paulo são a doutrina para a igreja. E meu irmão, eh, infelizmente nós ainda vemos poucas pregações sobre a doutrina que Paulo ensinou e sobre as coisas importantes que ele fundamentou para a igreja. E nessa noite eu gostaria de trazer um pouco aqui para nós um ensino sobre essa carta. Quando nós estudamos, nós vemos que a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela é uma carta, não é uma carta de exortação, que o apóstolo Paulo traz uma disciplina dura sobre a igreja. Pelo contrário, é uma carta de reafirmação, em que o apóstolo Paulo ele vem escrevendo, olha, eu estou muito alegre pela fé de vocês, pela fé que eu escuto sobre vocês. E, principalmente, o apóstolo Paulo encoraja os irmãos de Tessalônica que eles permaneçam firmes na fé e que eles melhorem a cada dia mais e mais. Anotem aí para vocês lerem depois. Nós lemos isso no capítulo 4 de, de 1ª Tessalonicenses. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês já estão fazendo o certo, mas para que vocês se aperfeiçoem mais em devoção, para que vocês cresçam mais em santidade. Esse é o propósito principal disso. daí para a aos Tessalonicenses. E no final da carta, que é um trecho que nós lemos, nós vemos que Paulo ele traz algumas recomendações específicas para aquela igreja local, que nós entendemos também que serve para todo o corpo de Cristo. Quais são essas recomendações? Adviirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem quem está fraco, sejam pacientes, estejam sempre alegres, orais sem cessar, é o famoso versículo, é esse aqui, nunca deixem de orar, sejam gratos, não apaguem o espírito e não desprezem as profecias. Meu irmão, inicialmente nessa noite, eu vim aqui para cumprir o que está escrito na primeira dessas orientações. Eu gostaria de encorajar os desanimados aqui nessa noite. Mas, Ito, você gostaria de me encorajar a quê? Porque... nós vamos ver, no versículo 14, versículo 16, me desculpem, Paulo ele escreve, estejam sempre alegres, meus irmãos, eu não sei se para você é assim, mas de vez em quando é meio cômico a gente ler isso e pensar, como assim eu devo estar sempre alegre, meu querido, eu preciso que você entenda nessa noite, que alegria não é fruto de circunstâncias, não é fruto de situações favoráveis, não é fruto de uma promoção no seu emprego, se o seu casamento está bem, se o seu ministério está em dia, se as suas metas estão sendo cumpridas. Minha irmã, a alegria é fruto de estar com o Senhor, e nós não podemos os esquecer disso. Quantas vezes nós nos perdemos pelos muitos a fazeres? Eu não sei pela situação que você tem passado, mas nós temos ouvido Isso nesse altar constantemente. Nós devemos louvar ao Senhor no momento bom e no momento ruim, mas nós nos esquecemos de Deus quando está tudo bem. E em seguida, vem a próxima indicação do apóstolo Paulo. Nunca deixem de orar. Nunca deixem de orar. Meu irmão, o primeiro ponto. Estar sempre alegre. é uma decisão, você sabia disso? Porque se a nossa alegria, ela não depende do que acontece, mas ela simplesmente está em nós porque nós estamos com o Senhor. E meu irmão, se você ainda não encontrou esse lugar em Deus, busque, porque eu te garanto que ele existe. E essa alegria, ela deve ser preservada no seu coração. E como essa alegria será preservada? Orando incessantemente. Quando nós lemos o final da carta de 1 Tessalonicenses, nós vemos o apóstolo Paulo construindo como se fosse orientações que uma puxa a outra. Estejam sempre alegres. Orem constantemente. Sejam sempre gratos. Meu irmão, você quer preservar a sua alegria? Ore. Seja grato. Entenda que todas as coisas cooperam para o seu bem. E, Deus, Ele não está distante. As Escrituras nos dizem, em Romanos 8, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode ser que hoje, você não esteja vivendo a vontade de, plena de Deus em alguma área da sua vida, mas, meu irmão, ore para que você escute ao Senhor e se alinhe. As Escrituras nos dizem, em Filipenses 4, que Deus, que todas as nossas petições devem ser conhecidas ao Senhor e que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas como você quer receber a paz do Senhor se você não ora sobre as suas situações? Se você não coloca diante do Senhor, se a atitude que você tem é fugir ou fingir que nada está acontecendo, isso não irá preservar a sua alegria. O que preserva a nossa alegria, meu irmão, é orar. É nos colocar na presença do Senhor e colocar diante dele todas as, as situações, porque ele é capaz de cuidar. Eu não sei se isso só acontece só comigo, tomara que seja. Mas meu irmão, muitas das vezes eu deixo de orar, sabe por quê? Por preguiça. Você saber que a preguiça tem sido um dos principais inimigos dos crentes hoje? Ah, porque o diabo está trabalhando contra mim. Não, é porque você é preguiçoso. Você prefere mil vezes ver a sua Netflix, mexer no seu Instagram. E antes de pregar isso para você, eu preguei isso para mim. Isso tem roubado a alegria de muita gente. Porque o entretenimento, meu irmão, ele não vai preservar a sua alegria. Pelo contrário, ele vai te deixar mais aflito. Então, em nome de Jesus, eu oro isso constantemente na minha vida devocional, Senhor, eu crucifico todo na minha preguiça, todo o meu desânimo, tudo aquilo que me impede de Deus, de ler a tua palavra, de ter uma vida de oração. De repente você não tem visto o resultado, meu querido. Porque você não tem permanecido na presença do Senhor. Você troca as disciplinas espirituais e as coisas de Deus por tão pouco. Nós precisamos tocar num ponto muito importante nessa noite. Eu entendo que por muito tempo nós fomos massacrados pelo legalismo da igreja. pelas regras que diziam que ah você tem que orar tantas horas por dia, você tem que ler tantos capítulos das escrituras por dia, você tem que jejuar tantos dias, e assim, e assim, e assado. Eu entendo que muitos fazem das disciplinas espirituais mero legalismo, meu, meu irmão. Isso é religiosidade. OK. Eu concordo com isso. Mas hoje eu vejo que nós sofremos tanto com o lado que nós fomos para um extremo. Sempre que nós falamos em ter disciplina, em ter vida de oração, em ler a palavra de Deus, as pessoas simplesmente acham que isso é religiosidade. Hoje o zelo com as coisas de Deus, com as disciplinas, se tornou religiosidade. É por isso que nós somos inconstantes. É por isso que nós não conseguimos alcançar o que o Senhor tem para nós. Meu irmão, o pastor nos falou isso no momento de oração. O pastor nos falou isso no momento de oração. Você sabe quanto sangue foi derramado para que você estivesse segurando a sua Bíblia agora? So, foram inúmeros os mártires do evangelho na época da igreja primitiva. E você sabe quantos crentes hoje tem uma página da Bíblia para refletir e você tem a Bíblia toda e não lê? Meu irmão, isso é muito sério. Ler as escrituras não é coisa do pastor, do ministro de louvor, Meu irmão, estudar e ler as Escrituras não é um chamado para mestres. Talvez você nunca tenha a destreza de manusear as Escrituras como pastor ou como mestre. Mas você deve conhecer aquilo que você diz que você acredita. Meu Deus, nós nos tornamos religiosos ao contrário. Tudo aquilo que tem aspecto de disciplina, que tem aspecto de religião, nós anulamos. Nós nos tornamos religiosos ao contrário. O apóstolo Paulo nos diz no versículo 19: "Não apaguem o espírito". Meu irmão, você quer manter a sua chama acesa? Preserve o seu segredo. E eu costumo dizer que existem quatro disciplinas espirituais fundamentais para que nós andemos numa vida cristã saudável. E nós devemos viver as quatro em equilíbrio, que é a leitura da palavra, oração, jejum e comunhão, que é uma coisa que nós não falávamos muito, mas eu entendo a comunhão com os santos como uma disciplina espiritual também. Você sabia que às vezes você tem que se desafiar a estar com pessoas quando você não tá bem, quando você não tá feliz, quando você tá triste, se desafia a estar com pessoas. Seja intencional nos seus relacionamentos, porque por meio da comunhão do corpo nós somos curados. Mas às vezes nós somos bons demais em estar com as pessoas, mas nós não somos bons na oração, nós não somos bons na leitura. Meus queridos, eu não acredito num avivamento de oração que não traga consigo um avivamento na palavra. Sim, meu irmão. Você tem que sentar o seu bumbum e ler a Bíblia. Porque você tem que conhecer o que o Senhor disse. Nós vamos falar aqui sobre pontos importantes da oração. E eu vou adiantar um deles. Um deles é o que orar. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 30, 14, que a palavra está próxima de nós. Mas a palavra está próxima de nós, meu querido, se nós a buscarmos, como orar da maneira correta, orando as Escrituras, orando aquilo que Deus fala com você. Mas muitas vezes nós queremos que Deus simplesmente... a gente acorde e Deus fale conosco, sendo que a gente não se dá o luxo nem de abrir. Como nós temos valorizado aquilo que Deus tem nos dado? Eu acredito, meus irmãos, que Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio, na mim e na sua vida, mas nós precisamos honrar o legado dos que vieram antes. O legado dos que vieram antes... Não é só somente o que os homens de Deus construíram no século nos séculos passados, no século passado, ele está aqui. Isso é alimento, meus irmãos. Bons livros são necessários, são para que nos ajudem. Mas nada substitui esse lugar. E eu te garanto, meu irmão, que quando você estabelecer disciplina para ler as escrituras, propósito de oração irão nascer no seu coração. Porque não adianta também a gente falar sobre oração, colocar as minhas causas diante do Senhor. Meu irmão, você ora só por você? Você não ora pela igreja, pelo que Deus está fazendo aqui, pela vida do seu irmão, pela vida do nosso pastor que precisa das nossas orações? Meu irmão, eu não sei, nós não sabemos metade do que a nossa liderança passa. Nós precisamos lutar com eles em oração. É necessário, meu irmão. Mas agora, alguns pontos importantes da oração. Primeiro, a nossa posição. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Diz assim. Assim, aproximemos-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Amém. Meu irmão, você sabe o lugar que você está posicionado? Diante do trono da graça de Deus. Quando nós o colocamos em oração, meus queridos, nós precisamos entender que existe graça para mim e para você. Existe favor sobre nós. Deus não está com raiva. Nós já fomos perdoados. As escrituras dizem que os ministros devem ler mãos limpas e santas, rendendo graças. Meu irmão, você sabe que quem limpou as suas mãos foi o Senhor, não são as nossas obras, por isso quando você orar, meu irmão, ore com confiança, de que o Senhor vai te responder, Ele pode não te responder da maneira como você espera, mas espere pelo Senhor, se posicione, meu irmão, não ore como um fracassado, não ore como um perdedor, Como alguém que implora. Tudo bem, você pode clamar ao Senhor, mas... Entenda que Ele tem graça e favor para você. A palavra nos diz... Em Romanos 8, 32. Mentira, não é Romanos 8, 32, não. Isso, é Romanos 8, 32. Diz que... Deus, se nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós... como não nos daria juntamente com ele todas as coisas Meu irmão, eu não sei qual que é a tradução de todas na sua Bíblia, mas na minha todas é todas. Todas as coisas, não existe coisas impossíveis para Deus. Você pode orar sobre qualquer coisa, colocar qualquer coisa, todas as coisas diante do Senhor e receber dele conselho Segundo ponto importante da oração é o modo. Vamos ler João capítulo 16, verso 23 e 24. Gente, a minha Bíblia não tem João 16. Tô brincando, achei. Verso 23 e 24 diz assim. Isso é Jesus falando. Naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão direta, diretamente ao Pai e ele atenderá porque pediram em meu nome. Vocês nunca pedirão desse modo. peçam em meu nome e receberão e terão alegria completa. Irmão, você sabia que quando você ora, você deve orar no nome de Jesus? Também não é re, religiosidade uma oração cheia de em nome de Jesus, porque nós oramos no nome dele. É por meio do sacrifício e da obra dele na cruz que nós temos acesso a Deus. Então, é em nome de Jesus que nós podemos pedir ao Senhor qualquer coisa. Por muito tempo eu li se desse eu ficava em crise se não. Não pode ser todas, porque vou pedir uma coisa para Deus que que não é boa e Deus não vai me dar, então não posso pedir todas as coisas, mas meu irmão, quando nós estamos num relacionamento com o Senhor, nós temos o seu coração. Então nós pedimos ao Senhor e ele nos dá. Por isso é importante nós andarmos nas disciplinas, porque elas irão guardar o nosso coração na vontade do Senhor, elas vão fazer com que nós permanecemos no coração de Deus, e aí quando eu permaneço no coração de Deus, eu oro ao Senhor e Ele me entrega a qualquer coisa, porque Ele sabe que o que Ele me entregar, eu vou usar para o Seu reino, eu vou saber usar, eu vou saber pedir, eu vou saber me mover, eu vou saber abençoar. Essa é a importância. Jesus nos dá em nossa oração autoridade e legalidade. Meu irmão, o pastor William citou um texto muito importante aqui enquanto nós orávamos no começo. As escrituras dizem, em Salmos 115,16, que a terra foi dada aos filhos dos homens. O que nós entendemos por isso? Que a autoridade sobre a terra foi dada aos homens. Porque o homem foi colocado sobre a terra para governá-la e para cultivá-la. Então, qual é a maneira que Deus pode descer do seu trono e se mover entre os homens? Quando nós oramos, quando nós abrimos a nossa boca e damos a ilegalidade para fazer isso. Não existe outra maneira de permitir que Deus se mova na terra sem que seja oração. Não existe outra maneira de permitir que Deus se mova na terra sem que seja oração. sem que seja, Senhor, eu oro para que o teu reino venha, sem que seja permitir que ele seja livre no nosso rei para fazer o que quiser, e nós fazemos isso por meio de oração. Isso nos leva a outro ponto importante da oração, que é a diligência em orar. Meu irmão, nós temos que ser constantes em orar. Não ore uma ou duas vezes. Ai, meu Deus. O Senhor não me respondeu. Desanimei, não vou mais orar, vou pedir outra coisa. Seja diligente, meu irmão. Nós lemos em Lucas 14:18 a parábola sobre a viúva persistente. E quando Jesus ele vai contar essa parábola para os seus discípulos, ele diz: "Ó, oh, eu vou contar para vocês uma parábola para que vocês entendam a necessidade de orar, de persistir, de persistir em oração." E aí ele conta a história de uma viúva que ia constantemente até a porta da casa de um juiz para que ele exercesse justiça sobre ela e batia na sua porta. E ele não atendia. Batia, ele não atendia. Batia, ele não atendia. Até que um dia ela vai e o juiz fala, nossa, essa pessoa não para de bater na minha porta. Vai lá e atende ela. Isso nos ensina sobre persistência. Somos, sermos constantes em orar. E, meu irmão, nós precisamos entender que uma vida de oração é uma vida diária. Nós cultivamos os frutos de oração todos os dias. Meus irmãos, se nós quisermos viver um avivamento de oração nessa casa, o nosso domingo ou os cultos de orações que nós tivemos aqui tem que ser uma extensão do que nós já fazemos em casa. Meu irmão, o meu culto e o seu... é diário, é a nossa vida devocional. O nosso culto não é no domingo. Tudo bem, o domingo é um tempo que você vem para ter comunhão, para cultuar o Senhor em, em comunhão e em unidade, mas o seu culto pessoal é na sua casa, com a sua família. Ou você sozinho no seu secreto. Este é o nosso culto. Meu irmão, é isso que nos fortalece. Eu falo agora especificamente aos voluntários dessa casa. Meus queridos, nós precisamos vir para essa igreja com uma mentalidade de dar. Em voluntários, nós estamos aqui para dar, para servir. O okay, que nós receberemos do Senhor também, mas nós receberemos principalmente na nossa vida íntima, no nosso quarto. Eu preciso que você venha para essa casa entendendo que Nós estamos servindo uma cidade. Amém. Vocês ainda estão felizes? Não parece, mas amém. Posso continuar? Nós precisamos entender, meus irmãos, que o Senhor colocou a nossa igreja no lugar de servir essa cidade. E nós não vamos conseguir servir enquanto nós não aprendermos a dar. a parar de pensar que Deus ele tem que me responder, ele tem que me dar, ele tem que me tocar. Eu quero uma oração no culto, eu quero uma imposição de mãos aí. Onde está o seu serviço? É claro que existem pessoas que precisam receber. Deus conhece o seu tempo. Deus conhece como está o seu coração aquele dia. Tem dias que OK, nós precisamos de um toque de uma oração, mas o que rege o nosso culto comunitário Eu preciso que vocês entendam isso. O que é o combustível para que nós venhamos aqui toda semana? É servir, meus queridos. É entregar o que de melhor nós recebemos de Deus durante a semana. Mas nós precisamos receber de Deus algo para que nós possamos dar. E eu quero te encorajar. A entrar para um lugar secreto, meu irmão. Eu acho que em todas as minhas palavras eu falo um pouco disso. Eu acho que o Senhor, Ele me levantou para falar sobre a necessidade de nós entrarmos para o secreto. Sobre a necessidade de nós ministrarmos ao Senhor, meu irmão. Você precisa se trancar no seu quarto. Ei, você que tem um chamado para cantar, você precisa se trancar no seu quarto e cantar só para o Senhor. Senhor. Você que tem um chamado para dançar para o Senhor, entra no seu quarto e dança só você para o Senhor. Você que tem um chamado para pregar, entra para o seu quarto e prega para você. Nós precisamos ministrar ao Senhor, nós precisamos entrar num tempo em que nós vamos ministrar ao Senhor. E aí entra a nossa vida de oração. Porque quando nós oramos... Deus nos inspira algo que tem a ver com o nosso propósito e nós fluímos em isso, mas nós fluímos isso primeiramente com o Senhor. Talvez por isso venha a maior parte das suas crises. Talvez você tenha fugido desse lugar de devoção. E eu oro a Deus para que ele te atraia novamente para esse lugar de fogo, amém. Que você se torne apaixonado E apaixonada por exercer devoção ao Senhor no seu íntimo. Irmão, você sabe qual que é o significado de devoção? É apego forte e sincero. A Bíblia nos chama a devoção, um apego forte e sincero a Deus. Amém? O outro ponto, como eu já falei um, um pouco, o que orar? Ore a palavra, mas... Como vamos orar a palavra se não a conhecemos? Como nós vamos nos arrepender em oração se nós não somos corrigidos pelas escrituras? Um avivamento de oração também é um avivamento nas escrituras. Quem ora as escrituras não ora só por si, mas pela igreja. Mesmo assim, quando nós lemos as cartas de Paulo, nós vemos que constantemente o apóstolo Paulo está orando pela igreja do Senhor. Eu oro para que os olhos de vocês sejam abertos. Eu oro para que Deus os conceda espírito de sabedoria e revelação. Eu oro para que as vossas necessidades sejam supridas. Paulo provavelmente ele orava por si, sim, nas suas orações, mas ele ele orava, quando ele escrevia as cartas, ele expressava que ele orava principalmente pela igreja, para que Deus conduza a igreja a um lugar de maturidade. E é por isso que nós devemos orar. para que nós possamos ser aperfeiçoados. E o verso 19, não apagam o espírito. Como eu já falei, não há como ter uma vida de oração saudável sem as demais disciplinas espirituais. Eu tava matutando sobre isso lá em casa e orando, pedindo para que Deus me ensinasse um pouco sobre isso. E quando nós vemos as demais disciplinas, a leitura da palavra, a oração, o jejum e a comunhão, nós vemos que todas elas são um apoio, um amparato, ainda que elas devam funcionar em equilíbrio, nós vemos que as demais três disciplinas, meus irmãos, elas são um apoio para uma vida saudável de oração. Porque se eu leio as Escrituras, eu tenho que orar, eu consigo orar a palavra de Deus, se eu jejuo, Eu mato a minha carne, então eu consigo ouvir melhor o Senhor, e se eu estou em comunhão, a comunhão nos fortalece e me comunica a necessidade do meu irmão para que eu possa orar por ele. Vocês ainda estão felizes? <risos> Aleluia. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 11. nos 12 e 11 diz Nunca falte a vocês o zelo. Vou ler de novo. Nunca falte a vocês o zelo, mas sejam fervorosos no espírito. Mãe, um tempo atrás eu tava no fazendo o meu devocional e o Espírito Santo veio falar uma coisa que eu achei curiosa. Deus orou para mim e falou assim: intensidade é obediência. Eu fiquei pensando nisso, em intensidade e obediência. Meu irmão, você sabe bem que para você ser intenso em algo, você não precisa sentir, ou que a sua alma seja favorável, você tem que ser obediente, se entregar por inteiro para isso. Meu irmão, entrega não é questão de sentimento, é questão de obediência. Quando nós nos entregamos por inteiro para algo, Nós decidimos fazer aquilo com vontade, com garra e com paixão, isso é ser fervoroso no espírito. Mas como eu falei, isso é cultivado. Nós só teremos o fruto daquilo que nós cultivamos dia após dia. É como uma semente que nós plantamos, no outro dia nós regamos, nós deixamos que o sol venha, que faça com que aquela semente comece a germinar. Isso é feito diariamente. Então, meu irmão, seja obediente ao Senhor e se entregue por inteiro. Não espere que seja favorável para que você ore. Não espere que seja favorável para que você adore. Não espere que seja favorável para que você cante. Nós ouvimos isso aqui na virada, que o Senhor ele pôs muros de fogo ao nosso redor, mas os portões são de louvor, e o louvor nós construímos, o louvor sai das nossas bocas. Meu irmão, louve ao Senhor com canções que já existem. Peço pro Senhor, meu irmão, você não precisa ser do louvor para cantar não, tá, meu querido? Você pode cantar no seu secreto. Eu de vez em quando eu tô lá Aí eu canto uns negócios com Deus, eu fico assim, nossa, que negócio esquisito. Mas foi o Senhor que me deu, né? É o meu secreto com Ele. Meu irmão, ore em línguas. Nós precisamos trazer a importância da oração no Espírito. Orar em línguas, meu irmão, também não é sentimento, é obediência. Você já tem isso dentro de você. Então você simplesmente abre a sua boca e fala. Ore no Espírito. E você vai ver, meu irmão, que o Senhor vai te conduzir nos momentos que você deve orar no espírito, nos momentos que você quer orar no espírito, mas você deve orar em português. Também, meu irmão, o Senhor estava falando com isso há um tempo atrás. Não use orar em línguas é importante, amém, mas não use a oração em línguas como um escape, porque você não quer orar em português. Muitas das vezes, meu irmão, você precisa falar para o Senhor o que você tá sentindo. E às vezes a oração em línguas não vai fazer isso. Você precisa articular palavras para que o Senhor comece a trabalhar em você e explicar a você os seus sentimentos, explicar a você os caminhos que você tem tomado. Nós tivemos uma direção aqui na virada sobre não orar no espírito um momento, orar na nossa língua natural. Isso é importante. Abre a sua boca, meu irmão. Ainda que você não tenha nada para falar, permaneça diante do Senhor. Se for um choro, chore diante do Senhor. Mas não abra mão desse lugar, meu querido. Eu tenho certeza que nós vamos viver dias incríveis nessa casa, meus irmãos. Eu tenho certeza que tudo que nós vivemos nos últimos dois anos... Não se compara com o que o Senhor vai fazer individualmente nas nossas vidas e para essa cidade. Meus queridos, o Senhor nos entregou uma cidade. E eu acredito também que o Senhor nos entregou essa nação. Porque eu sei que o Senhor vai levantar pessoas aqui dessa casa para irem pelo Brasil. Para abençoarem essa nação, para abençoarem outras nações. Mas nós precisamos honrar este lugar por enquanto. Senhor. Então, honre meu irmão, não negligencie as pequenas coisas, amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Feche os seus olhos. Olhe um pouco no espírito, meu querido. Exerça a sua linguagem espiritual de oração nessa noite. Checada rabassori andericano namama so. Katadarabassori andericano namama so. Checada rabassori andericano namama so. Espírito Santo, nós te queremos essa noite, Senhor. nós declaramos que nós amamos o Senhor. Checanada ba sorindo, andarele bebece, checanada la la la. Se nós queremos ser fervorosos no espírito de Deus. Nos impulsiona, Senhor, para esse lugar nessa noite, Deus. Nos encoraja nessa noite, Senhor. A sermos constantes a não desanimarmos Em nome de Jesus, eu oro por ânimo para todos aqueles que estão com semblante caído nessa noite. Eu oro que eles sejam cheios de força agora. Chega a tal abacer ele beber. Eu declaro força chegando sobre você. Em nome de Jesus, Senhor, Eu oro para que você faça nascer uma devoção no coração dos seus filhos, Senhor, um apego sincero e forte ao Senhor, Pai. Que eles sejam apaixonados pelo Senhor. Deus, apaixonados por ti, pelo que o Senhor está fazendo nessa casa, Senhor, que cada um aqui, Senhor, entenda o papel que tem, que nós possamos unir as nossas vozes em oração. Comece a orar, meu querido. Comece a orar por essa casa. Abra a sua boca, meu irmão. Abra a sua boca. Não fique tímido na presença de Deus. Chega de apatia. Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos pelas oito esferas dessa cidade, Senhor. Nós queremos os grandes líderes dessas esferas, Senhor, nesta casa, rendidos ao Senhor. Senhor. Ei, Jesus. Eu oro pelas universidades, essa cidade, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor dê devoção aos universitários, Senhor. Que o Senhor nos dê um fogo que não se apague. Seus nós nos colocamos para sermos fervorosos pelo Senhor naquele lugar, Deus. Em nome de Jesus. Nós obedecemos ao Senhor nessa noite, Deus. Nós oramos por esse ano eleitoral, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Nós oramos pelo governo do justo nessa cidade, Senhor. Nos dê sabedoria para votar, Deus. Em nome de Jesus, eu eu oro para que o Senhor coloque alguém ali, Deus, que vai contribuir com o que o Senhor está fazendo em Juiz de Fora, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro pela igreja brasileira, Senhor. Nos dê paixão, Deus. Nós oramos por um avivamento vindo sobre o Brasil. Um avivamento de devoção, só um avivamento de lágrimas. Pai, eu oro por um avivamento na palavra, Senhor. Que o Senhor levante grandes teólogos desta nação, Senhor. Cheios do teu fogo, Jesus. cheios do Teu fogo, que não irão falar palavras vazias, mas que não carregaram um são Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pelos professores Senhor, dessa nação, pelos professores dessa cidade Senhor, o Senhor está levantando professores... da igreja Senhor, o Senhor está nos entregando a educação nessa nação... Então eis os aqui, Jesus. Eis os aqui. Nós respondemos ao Senhor nessa noite. Nada baixela, lalalaba. Sore, meu querido. Erga um clamor ao Senhor. Deus, coloque um motivo de oração no coração da tua igreja, Senhor. Deus, em nome de Jesus, dê desespero para essa igreja, Senhor. Se igreja seja desesperada por orar, Senhor. Por se colocar na brecha diante do Senhor. Nós não vamos os calar diante da injustiça, Deus. Que bom que você chegou até o fim. Espero que tenha gostado. Para ouvir mais, siga o nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.